0: Glória a Deus. Eita, que manhã cheia da presença, hein? Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa manhã a gente continua com a nossa jornada. Falamos tanto do céu hoje aqui, né? Falamos tanto de... que nós queremos estar mais perto de Deus, mais perto da presença dEle. E, e o céu é isso, o Apocalipse é isso. É um livro que mostra para a igreja que nós fomos feitos para a eternidade, que nós fomos feitos para o céu, para a presença eterna. Em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Deixa aberto aí, Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Estou abrindo a minha aqui. Tá? para que a gente siga junto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, é, como nós já falamos anteriormente, o livro de Apocalipse... É um livro que nos trata sobre as coisas que estão próximas a acontecer, como nós vimos o apóstolo João escrevendo, como foi revelado para ele. Escreve nesse livro aquilo que está próximo a acontecer e aquilo que irá acontecer num tempo oportuno, num tempo que nós não sabemos qual é o tempo. Então isso foi revelado para o apóstolo João e ele escreveu para a igreja, para a gente para aquela igreja perseguida, a igreja primitiva, e para a gente que está aqui hoje, e para aqueles que virão para a geração do, do Natan, para a geração de tantas outras crianças que, que virão fazer parte desse mundo em que nós vivemos. E nós vimos também que o livro do Apocalipse é um livro que ele relata a história desde o princípio da primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, até a consumação, até o dia onde não haverá mais esperança, foi isso que a gente viu na semana passada, onde não haverá mais esperança para aqueles que creem, porque a esperança foi alcançada, e não haverá mais esperança para aqueles também que não aceitaram o selo do cordeiro, que não aceitaram a marca do Cristo, e não a marca do anticristo. Não haverá mais esperança para ninguém. Ou Eternidades em glória ou eternidade em sofrimento acontecerá. Então, Apocalipse é um livro que fala sobre isso, que fala que Jesus veio em sua glória, Jesus Deus se fez carne, veio em sua glória para que para a Terra veio e se esvaziou, deixou o céu por mim e por você. Fala que a igreja é uma igreja vitoriosa e fala que Deus vai voltar novamente. Fala que Jesus vai voltar novamente para buscar a sua noiva e que nós iremos viver felizes para sempre. Amém. E hoje nós iremos falar sobre isso, nós iremos falar sobre a igreja vitoriosa. A gente está entrando aí no penúltimo paralelo, a gente tem visto alguns paralelos, a gente tem estudado o livro do Apocalipse dessa forma e nós temos observado, que esses paralelos que nós estamos vendo tratam desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Claro que em aspectos diferentes, em visões diferentes, em, em focos e ênfases diferentes, porém, toda a história é tratada em cada paralelo. O primeiro paralelo que a gente viu foi sobre as igrejas, nós falamos sobre as sete igrejas, sete candelabros que representavam as sete igrejas. O segundo, nós vimos, foi os sete selos, depois nós vimos as sete trombetas, depois nós vimos o quarteto do mal, né? os inimigos da igreja, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia... Nós vimos na semana passada as taças da ira de Deus, as sete taças também, abrindo desde a primeira vinda de Jesus até a consumação de todas as coisas, até um dia em que o último anjo derramou aquela taça e disse, está consumado, acabou. E hoje nós começaremos o penúltimo paralelo. E é interessante esse paralelo, que é um paralelo que ele vai voltar um pouco, ele vai dar ênfase a Babilônia e a Grande Meretriz. Nós iremos falar, João ele separou dois capítulos só para isso. Capítulo 17 de Apocalipse vai nos falar sobre a Grande Meretriz, sobre a Grande Prostituta. Talvez na sua versão da Bíblia tenha escrito isso. E o capítulo 18 vai falar sobre a Babilônia. Vamos falar sobre a ascensão, da Grande Meretriz, sobre a ascensão da Babilônia e sobre a sua ruína. E esse paralelo vai terminar com a vinda do Cordeiro, com a vinda de Cristo, com o seu reinado para sempre, assim como os outros paralelos. E é interessante que hoje nós iremos falar sobre isso, sobre a Igreja Vitoriosa. Mas como nós iremos falar sobre a Igreja Vitoriosa falando sobre a Grande Meretriz, sobre a Babilônia? É interessante que desde o começo da história, desde o Éden, desde sempre, Satanás, ele tem uma missão, imitar as obras de Deus, imitar a Deus, andar em paralelo. Em cada lugar que uma igreja é levantada, uma sinagoga de Satanás ela é levantada. Se nós temos como representação de Jesus um cordeiro, nós temos um bode como representação do diabo. Se nós temos um leão que representa aquele que é o leão da tribo de Judá, nós temos uma besta que representa o diabo. Se nós temos uma mulher que representa a igreja, nós também temos, nós também temos uma mulher que representa a prostituta, a igreja perdida, a igreja apóstata. Nós temos a mulher noiva e a mulher meretriz. Nós temos a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, e nós temos a Babilônia, a Cidade da Destruição. Mas elas são muito, muito parecidas, muito parecidas. A gente já viu vários paralelos aqui. E nós vimos na semana passada o Cântico do Cordeiro. Nós vimos como ele era cantado, como as pessoas que estavam lá na presença de Deus adoravam a Deus, com palavras que eram opostas àquilo que foi dado como autoridade à própria besta que subiu do mar, que surgiu do mar, o anticristo. A ele foi dado autoridade sobre todas as tribos, povos e nações. E aí nós vimos que o Cântico do Cordeiro fala que o Senhor é o rei das nações. Todos os povos, tribos e nações se prostrarão diante dele. E nós vimos também que a besta foi dito... Quem te vencerá? Meu Deus, quem poderá vencer a besta? Quem é como ela? Quem é como o anticristo? E agora a gente vê o leão da tribo de Judá, o cordeiro que veio para vencer. E com o seu sopro, ele destruiu essa besta, esse mal, esse opositor da igreja. Então abra a sua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 17. Deixa ela aberta aí, tá? Tá? A gente não vai ler todo o texto, mas eu vou fazer menções de alguns versículos e você vai anotar, você vai acompanhar e você vai fazer com que isso seja parte da sua leitura também. tá certo? Mais uma vez falando, paralelo. Paralelo do livro de Apocalipse nos mostrando os cinco inimigos. Nós vimos o dragão, o anticristo, os falsos profetas a Babilônia e um quinto inimigo foi levantado também. Aqueles que adquiriram a marca da besta. Aqueles que criaram e fizeram parte de um sistema corrompido, de um sistema feito pelo anticristo, onde as pessoas iriam guerrear contra os santos, onde as pessoas iriam simplesmente dizer quem são vocês, quem são vocês. E essas pessoas iriam compor a mesa, juntamente com a grande meretriz, com a grande prostituta. E agora o papel começa a se inverter. Esses inimigos serão destruídos de ordem inversa. Primeiro, aquelas pessoas que estão sentados na mesa com a grande meretriz serão destruídas. Depois, a grande meretriz será destruída depois a Babilônia ruirá, depois os falsos profetas não existirão mais, depois o anticristo será destruído, aniquilado, e depois o dragão será completamente arruinado. Mas eu quero mais uma vez reforçar aqui que nós não sabemos exatamente quando a plenitude disso que a gente está estudando aqui, disso que a gente está recebendo aqui como igreja, irá acontecer em forma escatológica. Mas nós sabemos, como nós vimos nas outras sessões, que amanhã pode ser um dia que não haverá mais esperança para mim. Amanhã pode ser um dia que não haverá mais esperança para você. Seja porque a esperança será alcançada, ou seja porque seus olhos foram fechados e vai ser fogo eterno. Então, mais uma vez, nós estamos trazendo isso para aqui hoje. Tudo que nós estamos falando aqui pode acontecer amanhã para a sua vida, pode acontecer daqui a um, um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos. Nós não sabemos. Então, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem que nos vem para dizer fiquem prontos, aguardem o toque da trombeta, Aguardem o cordeiro. Afinal, nós somos uma noiva, né? Então a noiva, ela demora para se arrumar, né? Pelo menos é o que é esperado. As noivas precisam demorar, o noivo fica lá na frente esperando e aí a noiva. Mas é um é um, é um momento que de repente todo mundo fica de pé. Chegou a noiva. A igreja está pronta. Então, a mesma coisa é para a vinda do Cordeiro. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar em alerta. Em nome de Jesus. Então, veja o contraste que existe entre a grande meretriz e a noiva. Logo no capítulo 1, João recebe uma visão. E ele pode constatar essa visão, contrastar essa visão com outra, em Apocalipse 21, capítulo 9. Ele é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira. Então ele tem uma visão, ele vê a grande meretriz, o poder, a autoridade que é dada sobre ela, e ele vê também, logo depois, mais para frente, no capítulo 21, nós iremos chegar lá, mas a gente vai estar fazendo alguns paralelos aqui também, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então, a grande meretriz, ela vai se tornar conhecida pela sua influência. Veja o que é que o texto nos fala. E veio um dos sete anjos, versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Eu vou colocar na mesma versão que vocês podem acompanhar aí, a versão NVI. Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se aproximou -se e me disse, venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A região da Babilônia era uma região que estava rodeada por, por rios, por ribeiros. Era uma região extremamente rica por isso, pela sua localização geográfica. Sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, ela vem para alcançar os reis. Quem são os reis? Os reis é o que a gente chama de governo. Então, ela vai embebedar os governantes da terra. As autoridades estarão em aliança com a grande meretriz. Será um momento onde não haverá paz para aqueles que vivem na terra. É um momento de tribulação vivida pela igreja apóstata, não pela igreja vitoriosa. Porque nós fazemos parte da igreja vitoriosa, nós fazemos parte da cidade santa, da Nova Jerusalém. Nós olhamos e nos contemplamos quando nós vemos a revelação dada ao apóstolo João através dessa visão. A visão de uma igreja regida pelo Cordeiro, pelo leão da tribo de Judá. Mas aqui nós estamos vendo com quem a grande Meretriz criou alianças. Ela criou alianças com os reis, com os habitantes da terra, então o anjo me levou no espírito, versículo 3, para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela estava simplesmente bela, né, com a sua com toda aquela aquelas joias e riquezas ao seu redor, quando se olha, se vê riqueza, se vê beleza, pedras preciosas. E ela segurava em sua mão um cálice, e como era esse cálice? Um cálice de ouro. Veja a beleza, ela segurava um cálice de poder, um cálice lindo por fora, um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. É a beleza externa daquele cálice que ela embriagou os habitantes da terra. E o que é que tem lá dentro? Impurezas, coisas repugnantes, prostituição. E em sua testa havia esta inscrição. Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Passou a ser um momento onde não havia mais nada escondido, já estava escrito na testa Babilônia, a grande mãe das prostitutas. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando eu vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu já... A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era, agora não é, e, entretanto, virá. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete e caminha para a perdição. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm o um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis, a igreja vitoriosa. Essa é a igreja vitoriosa. A igreja que vencerá todo esse sistema corrompido, todo esse sistema anticristo, anti-igreja. A igreja vencerá através da obediência, através da fidelidade, através daqueles que receberam o seu chamado, daqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, mas que, mas que, se, mas que permaneceram fiéis até a morte, e que não cederam nas adversidades, e que não cederam em momentos de perseguição, porque a nossa fé não será abalada por circunstâncias adversas. A nossa fé não deve ser abalada por circunstâncias que estão do lado de fora da nossa porta. Não devem ser abaladas por enfermidades não devem ser abaladas por falta de recursos financeiros, por falta de emprego. Em nome de Jesus, a nossa fé está firmada no céu, no Senhor Jesus, na vontade boa, perfeita e agradável, como nós falamos aqui hoje, já pela manhã. Então, esse é o nosso foco. Isso é o que nos faz dizer, nós somos vencedores. Nós somos vencedores. E é interessante que tem alguns pontos aqui né, que, nos, que, nos, que nos mostram realidades históricas e realidades que estão por vir. Nós podemos ver esse, esse reino sendo levantado. Né? A besta que era, não é, mas está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, você vê aí, os cinco reinos já caíram, um existe, Aqui para João, a humanidade já tinha experimentado, já tinha provado grandes impérios. Por exemplo, Egito, a Síria, a Babilônia, os Medo-Persas e a Grécia. Esses cinco caíram, já não são mais. Mas existe um que agora é. Roma governava, Roma tinha colocado ele ali dentro. Mas esse que é, já não será também. Mas surgirá um outro. O reino do anticristo. E a ele será dado uma hora, mais uma vez uma representação simbólica aqui no livro de Apocalipse, onde a gente vê, será dado a ele pouco tempo, mas será dado a ele a autoridade. A ele será dado a autoridade para pisar sobre a terra, para esmagar, para destruir. E mais uma vez nós... Olhamos e nós clamamos, mas Deus até quando? Né? As orações que subiram como incenso chegaram na presença de Deus e, e falavam, os mártires, os santos, até quando, Senhor? A tua ira não irá nos vingar, não irá vingar a nossa morte. E aqui a gente começa a ver que chegou o dia. Chegará o dia em que a ira de Deus pisará sobre nós o mal pisará sobre os inimigos da igreja, sobre os inimigos de Deus e sobre os inimigos que não cederam à influência do anticristo. É interessante a gente observar também que não apenas existe um, um, uma grande meretriz, não apenas existe um... Uma cidade, em comparação, antagônicas ao mesmo tempo, que andam em paralelos, mas que têm é, significados completamente e distintos umas das outras. Mas, aliado e alinhado a tudo isso, existem almas, existem vidas que estão se submetendo a tudo isso, que estão se sujeitando, que estão dizendo... Oh, opa, eu acho que eu vou mudar de lado. E a gente começa a observar isso. Porque todo governo será dado ao anticristo. Todo governo será dado a grande meretriz. Através dos seus prazeres, através das suas riquezas, através das possibilidades de comércio. Nada será possível se não for passado através desse atalho chamado a grande meretriz. Ela será aquela que, que, que irá dizer à sociedade, venha e eu darei. O que, é que você precisa? É luxo? Liga a televisão, meu irmão. Digite qualquer coisa no, no Google aí, você vai ver os publicidades, anúncios ao seu lado aí, provavelmente você vai ver um anúncio de alguma riqueza, de alguma, algum carro, algum avião, alguma maquiagem, alguma viagem. Provavelmente. Não vai durar um minuto para você ver algo desse tipo. Então, as sutilezas começam a envolver a humanidade. Mas chegará um tempo em que ela dirá, você quer riqueza, venha e você terá. Você quer ter dependência financeira, você quer viver como? Só vive por mim. Ou você vive por mim, ou você vai ter que ir para aquele outro grupo lá, daqueles que estão morrendo, daqueles que estão sendo pisoteados, daqueles que estão sendo massacrados. Né? O sangue deles estão correndo pela cidade. Mas a Bíblia fala que esse é o grupo vitorioso. Esse é o grupo que não cedeu. Esse é o grupo que disse, minha esperança não está aqui. Minha esperança não está nas riquezas. Minha esperança não está em alianças com este mundo. Mas a minha esperança está na vida eterna. E como João também fala em seu Evangelho, ele diz o seguinte, a vida eterna é que a gente conheça a Cristo. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós começamos a viver a nossa vida eterna. Nossa vida eterna não começa quando nós fechamos nossos olhos. Nossa vida eterna não começa quando a sétima trombeta é tocada ou quando o sétimo cálice da ira de Deus é derramado ou quando o anticristo será destruído. A vida eterna começa quando nós conhecemos a Cristo, a Jesus. Porém, nós ainda estamos nesse corpo, um corpo Corrompido, mas a Bíblia nos fala que nós iremos receber o um novo corpo, e nós iremos morar nessa cidade antagônica à Babilônia, mas chamada Nova Jerusalém chamada Nova Jerusalém, a cidade onde não haverá dor, uma cidade bela. Veja o que, é que está escrito lá no final. Capítulo 17. Capítulo 18. Vamos para o capítulo 18. A queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com uma voz poderosa. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela a custa de quê? Do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. A riqueza foi dada e foi entregue na mão de homens, na mão de pessoas, na mão de reis, de governantes, de comerciantes. Luxo foi entregue. Pessoas se aliançaram a esse sistema chamado Babilônia, a essa cidade chamada Babilônia. Mas a gente escuta algumas vozes nesse capítulo e eu quero falar sobre essas vozes. A primeira voz é a voz da condenação. Caiu, caiu a Babilônia. E o que acontecerá com esses que se aliançaram com elas? É interessante né? você imaginar que você se aliançou com alguém, você fez algo, você fez um contrato, mas aquilo ali de repente rompeu. Acabou. E aí, como é que você fica? Você fica sem, sem nada. Você fica de mãos abanando, né? Como a gente fala lá no <risos> Você fica assim, ó. Não tem o que fazer. A mão está vazia. Acabou. Caiu. Caiu. Então, essas pessoas, esses governos, esses, esse povo que disse, eu quero me aliançar, eu quero ter uma vida comercial ativa, eu quero ter riquezas, eu quero ter luxo, ouviram a voz dizendo, caiu, a grande Babilônia caiu. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, vocês, povo meu. Presta atenção nisso. Saiam dela, vocês, povo meu. E ainda existiu uma voz de separação. Uma voz dizendo, alerta a igreja minha. Sai de perto dela. Perceba que, mais uma vez, Jesus Cristo a voz como um trovão, a voz que soava ali no, no, no ouvido do apóstolo João, está dizendo, não se deixe influ influenciar por esses que formam essa igreja apóstata, por esses que compõem essa cidade destruída. Ele não está dizendo para nós simplesmente desprezarmos eles ou não nos cruzar ou dar um tchau, cumprimentar. Não, não é isso. Mas não se envolvam com eles. Saiam dela, vocês, povo meu. Para que vocês, o quê? Não participem dos pecados dela. Para que as pragas que vão cair sobre ela não atinjam vocês. Pois os, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. É interessante a gente observar a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. né? Eu, eu, eu leio esse texto aqui e, e me parece que existe a paciência divina e que ela chegou num ponto que acabou. Agora não tem... acabou. Chegou o um momento onde Deus vai expressar a sua ira. Interessante, eu estava lendo um livro esses dias que fala sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. É uma pregação, na verdade, pecadores nas mãos de um Deus irado. E é exatamente sobre isso. É uma visão onde nós iremos enxergar o amor de Deus sendo demonstrado através da sua ira. O amor sendo demonstrado por aqueles que perseveraram. O amor sendo demonstrado por aqueles que, deram a sua vida, aqueles que não cederam, aqueles que foram fiéis, aqueles que não colaboraram com esse sistema. E Deus vai expressar o seu amor para com eles através da sua ira sobre aqueles que maltrataram a igreja, sobre aqueles que espancaram a igreja, sobre aqueles que pisaram na sua noiva. pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Estou por aqui, ó, né? E Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda. Pague-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva. Jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga quando os reis da terra se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora, chegou a sua condenação. Uma voz de lamento, uma voz de acabou, acabou. Não é mais surpresa para aqueles que fazem parte desse processo. Não é mais surpresa para aqueles que compõem esse sistema. Eles irão chorar, eles irão se lamentar, irão dizer, acabou. Tudo aquilo que a gente depositou a nossa fé, tudo aquilo que a gente acreditava que seria a solução para os nossos problemas, né? Tudo aquilo que estava sendo proposto acabou. Acabou. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. É o caos geral. É o caos. Artigos como ouro, prata. E aqui João vai começar a descrever tudo. Porque muitos foram aqueles que se aliançaram. Muitos serão aqueles que irão se aliançar a esse sistema que, meu irmão, já está sendo muito bem montado. E nós podemos, sim, observar ele andando em paralelo assim. Mais uma vez... Satanás imitando a igreja. Satanás imitando a igreja, perseguindo. O que o céu faz, ele quer fazer algo paralelo. Para cada igreja de Cristo, para cada igreja vitoriosa, uma sinagoga de Satanás do lado. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção onde é que você está pisando preste atenção com quem você está se aliançando, como você está planejando os seus dias, como você está planejando o seu próximo mês, o seu amanhã. Eu não sei o que é que você está pensando aí nesse momento, mas uma coisa eu sei, tome cuidado, tome cuidado, porque a igreja, ela é vitoriosa, mas você precisa fazer parte dela. Você precisa dizer, Deus, eu quero o teu selo. Eu quero o selo que o Senhor tem preparado para mim desde antes da fundação do mundo. Eu quero que o Senhor me marque, Deus. Eu não quero que a minha dependência, eu não quero que, a, que aquilo que rege a minha vida seja aquilo que vai ser oferecido para mim em meio a tempos de dificuldades e adversidades. Porque fala o texto que tudo isso está sendo montado mas chegará a hora em que nós iremos precisar negar a nossa fé. E já está acontecendo isso também, meu irmão. Já está acontecendo isso. Existem leis querendo reger a igreja, querendo tirar de nós o direito de pregar o Evangelho, o direito de dizer, não faça isso, não faça aquilo, vem para perto da gente, Existem pessoas hoje que têm medo de falar que homossexualidade é pecado, porque podem ser presos. Mas nós, como igreja, não iremos nos calar, não iremos nos calar. Porque existe alguém que, com o seu sopro, nos dará vitória. Mas nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos cumprir a missão daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eles dirão, versículo 14: Foram-se as frutas de tanto, que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor desvaneceram, nunca mais serão recuperados os negociantes desta terra se enriqueceram à custa dela, ficarão de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão e se lamentarão, gritando, ai, a grande cidade vestida de linho fino de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas uma hora, Tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão, que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão um pó sobre a cabeça e, lamentando-se, e chorarão, gritarão, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar, em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Mais uma vez, toda a logística, todo o poderio ali, o mar representando o poder, né? representando a exploração de terras novas. Acabou. Vão ficar de longe se lamentando. Meu Deus. Até nós que somos os, os poderosos fomos aniquilados. Como assim? Que outra cidade surgirá? Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem Ó santos, apóstolos e profetas, Deus a julgou retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre ela, foi aniquilado, acabou. Deus está nos retribuindo, Deus está retribuindo a igreja vitoriosa, a sua fúria, a sua justiça, o seu amor. Não existe um Deus onde em determinado momento ele, ele deixa o seu amor e agora eu vou usar a minha ira. Não, não é isso. A ira de Deus é a representação do seu amor para com a igreja. A ira de Deus é a representação do seu amor para com aqueles que permaneceram fiéis. A ira de Deus é a representação do amor para a igreja vitoriosa. Aleluia! Aleluia! Então, o um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. E aí é interessante o que a gente vai observar aqui. Ela nunca mais será encontrada. A Bíblia fala que João levantou os seus olhos e viu, e teve uma visão que todo olho verá, uma visão da noiva de Cristo, da nova Jerusalém, descendo sobre os céus. E aqui ele está dizendo, ninguém mais verá a Babilônia. Nunca mais será encontrada Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas. Por quê? Porque na Nova Jerusalém o som dos arpistas serão ouvidos. Dos músicos, dos lautistas e dos tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. A Bíblia fala que haverá todo tipo de suprimento na Nova Jerusalém, que nada nos faltará, porque a glória de Deus nos será suficiente. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho, nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Diz a visão de João também que não haverá mais noite, porque a luz do Cordeiro, a luz de Deus iluminará a cidade santa eternamente. Então nós começamos a enxergar aqui esse paralelo entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. Ela não terá nada disso. Não se verá mais. Não terá mais luz de candeia brilhando sobre ela. Nunca mais se ouvirá ali voz de noivo ou da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. O que, o que é isso? Por todo o ensino que se opõe ao ensino de Cristo. Por todo o ensino que se opõe ao ensino do céu. A palavra revelada, ao verbo, aquilo que foi deixado para a igreja nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra então meu irmão, a palavra que eu quero deixar para você aqui é, essa manhã é a seguinte a igreja de Deus ela é a igreja vitoriosa a noiva, ela é a mulher preparada para o seu noivo para Deus, para o cordeiro em meio a imposições, em meio a belezas exteriores, em meio às riquezas, a, a coisas que serão oferecidas pela grande meretriz. Não se deixe levar por isso. Pelo contrário, fuja disso, como o texto nos diz. Fuja. E eu quero orar por você essa manhã. Talvez você esteja se questionando. Mas Deus... Eu faço parte de que grupo, Deus? Eu tenho, eu tenho sido negligente à Tua obra, eu tenho sido negligente ao chamado que o Senhor fez para mim. Nós não estamos falando aqui sobre pecado, nós não estamos falando aqui sobre o cair do homem, mas nós estamos falando aqui sobre a rebelião, contra a sua igreja. Então, meu irmão, se você está caído, eu quero chamar você nesse momento para se levantar. E Nós iremos orar por você. Nós iremos orar como igreja por você. Nós iremos dizer, nós nos colocamos como intercessores, como aqueles que irão caminhar juntos. E nós queremos, nos, nós queremos te dar a mão e te abraçar nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja de Cristo é a igreja vitoriosa. A igreja de Cristo é a igreja vitoriosa. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor fez entre nós. Eu te louvo, Deus, pela Tua palavra. Eu te louvo, Deus, porque em meio à guerra, em meio à adversidade, Deus, há plenitude da Tua presença, Deus a celebração da Tua vitória, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque nós podemos enxergar esse dia, Deus. Esse dia que chegará para cada um de nós, Deus. E nós queremos, Deus, desde já, nos alegrarmos, Deus, colocar esperança em nosso coração e dizer, vem, Senhor Jesus, nós estamos prontos como igreja, Deus. E nós queremos cumprir o nosso chamado, nós queremos ser fiéis e abraçar a tua obra aqui na terra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Levanta a tua igreja, Deus. Traz ousadia à tua igreja, Deus. Traz paz à tua igreja, Deus. Traz consolo à tua igreja, Deus. Traz uma palavra de vitória, Deus, para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.